0: 27 de abril nos encontramos en la tertulia Espacios Europeos. Eh, a mi derecha se encuentra Rafael Díaz. Cantía tiempo que no le veíamos. Buenas tardes, Rafael. Y a mi izquierda, en buen sentido, bueno, más sentido. Aniceto Setián. Bueno, yo siempre a la izquierda, buenas tardes. Bueno, pues eh, una breve explicación sobre nuestro cambio de de sede donde hacemos la, la tertulia de espacios europeos, el día 13 del mes de abril de este mes eh, el miércoles, eh, día que hacemos habitualmente la tertulia eh, dijimos que abandonábamos el centro donde lo hacíamos, que era el Club de la Vida Buena del Grupo Urbán. Eh, que iba a dar una serie de explicaciones no eran de tipo personal de relaciones, de, de, de publicidad de, de, de temas comerciales, etcétera etcétera no había ningún tema eh, fuera de ese asunto el tema de que salió en la prensa de Aurbán y Manos Limpias y todo esto, no tiene que ver nada absolutamente con nosotros, nuestra relación estaba directamente con el director Javier Castro Villa Cañas, que bueno, parece ser que ha dejado de tener relación con este grupo, y nosotros por supuesto que nunca la hemos tenido, pues por supuesto puesto que también la hemos dejado de tener. No sé si queréis opinar al respecto. Porque... No, únicamente, únicamente hay que decir una cuestión que yo creo que es pertinente. Eh, jamás eh, hemos tenido ningún tipo de relación eh, ni con Auslan, más allá de que se eh, utilizasen sus instalaciones y formásemos parte del, de la parrilla, el Club de la Vida Buena, eh, y por supuesto ningún tipo de relación con manos limpias. Pero además hay una cuestión que yo creo que es importante, y es que nuestros escuchantes habituales recordarán que en varias ocasiones, si en distintos ámbitos eh, se ha criticado eh, sin ningún tipo de piedad a una organización con manos limpias que hasta que les está hablando pues eh, le parece un, una, una, una de esas cosas que en democracia no 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 deberían existir o al menos eh, no deberían existir en, en este formato. Hemos criticado a manos limpias siempre que lo hemos llevado pertinente y jamás nadie nos ha puesto ninguna pega ni nos ha indicado, no habléis de estos que son amigos ni nada que se le parezca. Y conviene aclararlo y, y como decían los clásicos, al César lo que es de al César. Y a Dios lo que le Sí. Pues sí, la verdad es que es cierto hemos tenido total libertad, como siempre no podía ser de otra manera, porque donde ha estado la tertulia de espacios europeos hemos cabalgado a nuestro ritmo. Perdona, perdona, sí podía ser de otra manera, porque pocos medios de comunicación bueno era de presumir de tener la libertad absoluta de preparación de programas y de temas de los que se ha hablado y de tono en el que se han tratado las cuestiones, como ha tenido la tertulia de espacios europeos. Por supuesto, y otra cosa también decir que hemos tenido y seguimos teniendo una parrilla de gente impresionante no por ejemplo, los sindicatos de la policía pues me, me llamaron para decir Eugenio que nosotros seguimos en la tertulia con vosotros. Cualquier tema, sé que no hay ninguna relación con, con el asunto de Alba ni nada de nada. Y bueno, hemos tenido un impacto de una semana y hasta que nos vayamos adaptando totalmente, pues con los nuevos equipos y vayamos cogiendo el ritmo, pues perdón, seguiremos haciendo nuestra tertulia como siempre todos los miércoles de 7 y media a 8 y media si no hay circunstancias que, que lo cambien bueno pues yo tenía dos temillas importantes por dividir el bloque uno nacional y otro internacional el tema internacional no sé qué opináis pero a mí me parece vergonzoso la visita de Obama no la visita sino lo que ha dicho Obama en, eh, con su querida amiga Merkel a las que se espiaban mutuamente entre ellos eh, diciendo que Europa tiene que invertir más en defensa claro ahora nos explicamos qué cada día van aumentando más las guerras porque hay que invertir en defensa y luego la defensa que ha hecho lógica yo lo entiendo desde su punto de vista del TTIP que va a ser yo creo bueno, lo, lo más nefasto que ha podido ocurrir a Europa y, no, algo? Solo, y, no, y una cosa más una cosa más de las declaraciones de Obama en la, en la visita y a la Merkel en estos días que es eh, las manifestaciones solidarias que se pueden entender pero hay que analizarlas con un poquito de detenimiento de situar de manera explícita a Obama en, en, a Merkel en la crisis de los refugiados en el lado correcto de la historia si el propio Obama pretendiese, pretendiese hacer algo parecido a lo que Europa está haciendo con, con, con los inmigrantes, con los, con los refugiados de Oriente Próximo en, en Estados Unidos, su propio partido ya no Sanders o la propia gila de Clinton su propio partido se le echaría encima eh, no, es, no es de recibo eh, una política de muro pagar al que se bueno, Estados el, Unidos que, va a construir que, otro gran muro, en eh, eh, su eh, frontera con México bueno, bueno eso, eso es algo con lo que amenazamos a Donald Trump, ya veremos a ver cómo bueno, ha pedido concursos ¿no? en el proyecto que le den para hacer un, un gran muro
1: sí, sí, sí. No, de todas maneras en el tema de defensa hay un ítem que ocurrió aproximadamente hace dos años que es cuando el señor Obama se quedó sin presupuesto lo que está haciendo es refinanciar eh, una política eh, armamentística y militar que ha sido predominantemente eh, el sello eh, que ha llevado Estados Unidos respecto a todo el mundo y los números ya sabe que estuvo en una ocasión, fue hace dos años quiero recordar que en octubre se quedaron con el presupuesto perfectamente bloqueado. Solución de esto que me socio ponga dinero. ¿Qué, ¿Qué socio es? Pues en estos momentos es Alemania que tiene aparte... Otra... Y, y
0: Japón que paga muchas y, veces por ir a la guerra.
1: Sí, pero, y aparte eh, es que con Alemania no nos quedamos en el problema de ser el gran amigo del americano. Es que Alemania también tiene un problema eh, porque por un lado efectivamente tiene que asumir eh, unas tareas respecto a los sirios pero tampoco tiene un especial amor hacia los turcos eh, respecto a una posible incorporación Europea las cosas que están pasando en ese sentido eh, Obama eh, el Yes Weekend que le aupo a a la presidencia en los Estados Unidos, ha eh, cambiado el discurso radicalmente, porque sabe que Estados Unidos, tanto eh, por una cuestión de dinero como por una cuestión de prestigio en el mundo, eh, le crecen los enanos a una velocidad terrible máxima y cuando Vladimir Putin se está poniendo como uno de los eh, que realmente están decidiendo las cosas que pasan. Eh, tenemos mil ejemplos en lo que está pasando, eh, tanto en Siria, eh, como en otros en otros eh, escenarios que no por más publicidad son menos importantes, como es el Sahel. Eh, recordemos que ahora mismo se cumplen dos años del secuestro de las niñas de por Boko Haram y aquí nadie ha dicho absolutamente nada y estamos... estamos? Bueno, se ha dicho. Bueno, se ha dicho. Punto. Se ha hecho. Nada.
0: Hay una cuestión con todo esto que yo creo que conviene, que conviene señalar y cada vez con más ahínco y es entender si las guerras, cualquiera de las guerras que podemos encontrar en los distintos puntos del orbe son un medio o son un fin en sí mismo eh, seguramente siempre ha estado claro pero cada día más que las guerras son un elemento inducido que sirve para justificar un fin último eh, que es el del inmenso tráfico de armas eh, que es el principal motor de la economía mundial ahora mismo pero eh, más que el tráfico de drogas por supuesto más que el tráfico de personas y la industria armamentística eh, en, todo el mundo, en todo el mundo occidental es la principal, el principal motor de la, de la economía capitalista, y puesto que esta industria hay que mantenerla eh, a partir de ahí vamos a ver dónde montamos guerras con qué finalidad, qué excusa nos montamos y qué es lo que y aquí nos tenemos que llevar por delante pero para plantear la guerra como una, como un fin para que ocurra no sé qué creo que cada vez es más falso y de forma más, más evidente sí, lo que pasa claro por eso cambian también ellos su, su estrategia y aparecen grupos terroristas que no existen y nadie se explica cómo y por qué para provocar las intervenciones etcétera etcétera pero yo aparte del tema armamentístico hay otro importante que es la geopolítica el tener un espacio grande de países, eliminar culturas, como ha pasado en Siria, como ha pasado en Irán, en Irak, y con Irán no creo que se atrevan pero bueno, es un país con 100 millones de habitantes más o menos, técnicamente muy avanzado, científicos importantes, tema nuclear parece ser que está también a la cabeza aunque haya llegado a acuerdos de no producción de, de, de energía nuclear pero que yo creo que la, de, la, la destrucción de estos países y, y sobre todo con la mano de Israel que es el portaviones de Estados Unidos en la zona, pues yo creo que es importante no solo es el tráfico de armamentos, sino también el, el dominar estos países. Yo y, creo que el y la... es importante. ¿Eh? Que, yo, que, que yo creo que cada vez más esos son excusas. Eh. Creo, creo honestamente que es cada vez menos importante. Eh, no es complicado el, el plantear el, el construir un tablero geoestratégico razonable en el que cada gran potencia tenga su tenga su cuota de poder y dentro de un marco de razonable estabilidad y por lo tanto de, de paz yo, yo estoy cada vez más convencido de que las, las, las guerras se inducen y si no hay problemas se crean a propósito para seguir eh, alimentando este monstruo de dimensiones colosales que es la industria armamentística. bueno pues hoy dicen que la primera multinacional no la industria armamentística, que son los laboratorios eh, bueno. laboratorios de, de, de producción de medicina
1: de vale. medicamentos pero es un tipo de guerra si, si quieres verlo así es una guerra eh, que se hace contra la economía eh, de, que al final paga el pato que es el, el como sabemos muy bien en España es la clase media eh, a mí me da lo mismo que haya eh, un, un, prácticamente un desfalco con las famosas vacunas que tuvimos en España hace tres años bueno la, la gripe A la, la, la gripe A que fue eh, mmm, a mí me encantaría saber cuánto costó en miles de millones y en términos de Producto Interior Bruto lo que supuso eso. Eh, no son ni las industrias armamentísticas ni la farmacéutica, desde luego, ningunos ángeles de la caridad. Yo sí estoy de acuerdo con Aniceto en que la guerra no es eh, un fin, sino el medio para mantener un statu quo.
0: No, no, si eh, yo eh, que, en, en eso estoy de acuerdo. Lo que yo le quería decir que el gran negocio hoy están las multinacionales farmacéuticas. No, sí, está, no, está, claro, no pero, está claro. Pero
1: la multinacional farmacéutica más que eh, además cae un tema que a mí, yo siempre me lo he preguntado, ¿no? De, de si es posible que sea sostenible el mundo de la manera que se está sosteniendo a medida que envejece la población y la pirámide poblacional es la que es eh, dicho lo cual eh, pasan cosas que nos llaman mucho la atención, como es la muchísima mayor natalidad que se tiene en pueblos como los musulmanes, que en cualquier eh, pueblo occidental eh, realmente eh, ...ya está pasando... Eh, ...que el occidental... ...como mucho tiene dos hijos cuando esos dos hijos eh, son que normalmente puede ser hasta uno yo me pregunto mucho qué va a pasar dentro de 20, 25 años cuando esa población se encuentra en minoría en minoría por ejemplo incluso a la hora de elaborar los censos electorales y que va a ser de, de ciertos valores eh, hay países que por ejemplo han puesto cosas como es Andorra que para ser Andorrano hay que ser de tercera generación andorrano para tener la, para tener la nacionalidad eh, creo que aquí se está jugando con unos temas que dentro de 20-25 años se, se lamentarán y mucho.
0: Yo estoy convencido de que hay gente que ya está pensando en esto, en los cálculos están hechos, eh, la, pirámide, eh, la pirámide de población están perfectamente, perfectamente estudiadas y además incluso hay otra hay otra cuestión, siempre pensamos en la sostenibilidad de las de las seguridades sociales, de la seguridad social, los planes de pensiones, ya sea en España, ya sea en otros países, y además me da un poco igual que estemos hablando de los planes públicos o de los planes privados, eh, para, que los, para que las jubilaciones se cobren es imprescindible que haya una masa laboral, la laboral, una base, la laboral la base suficientemente grande y la masa laboral cada vez más pequeña pero por otra parte por otra parte aunque la masa laboral es cada vez más pequeña el índice de paro no, no, no disminuye eh, porque cada vez son necesarias menos personas para producir más bienes Ahí tiene que haber algún momento en el que se revierta la manera de hacer los cálculos, en el que se reparta el tiempo del trabajo hay experiencias ya en Suecia recordamos que se ha, se ha reducido la jornada laboral sin, sin que se reduzca con ello el, el salario y hay que empezar a repensar eh, el modelo de sociedad y orientarlo al menos en occidente de forma paulatina, a una sociedad más orientada al, al ocio y más a trabajar eh, menos horas, que trabaje más gente y vivir de otra manera, lo que hay que ver es cómo los teóricos del sistema capitalista eh, conservadores por definición son capaces de, de manejar este escenario que por otra parte yo creo que es inexorable Hombre, el club de Bilderberg parece que la última reunión ya trató ese tema de una reducción de la población según las redes sociales lo que pasa es que no se dice exactamente cómo iba a ser esa reducción sí,
1: Aquí hay, hay dos dos temas que en económicas te lo enseñan perfectamente Yo, yo quisiera que,
0: perdona Rafael, que diéramos paso al a TTIP ah, y a, y a la, pero sí, sí, de, te, termina te
1: lo digo porque Es que además tiene tiene cierta tiene cierto gancho de conexión Hay dos cosas que te, que te enseñan en económicas y, y una de ellas es muy significativa respecto a lo que estamos hablando, que es la ley de rendimientos marginales decrecientes, que como buen economista se dice una cosa muy larga de muy difícil comprensión por la, por la literalidad de lo que dices, pero que son muy sencillas. Esa ley lo que dice es que si tú tienes una finca de un kilómetro cuadrado y pones a trabajar una, dos, tres en sucesivas personas va a llegar un momento en que las personas se van a estorbar entre ellas y los rendimientos que van a sacar el marginal o sea, el, el rendimiento obtenido por la última unidad productiva incorporada al sistema es el que va a hacer caer. Esto es una cosa que va a pasar y que va a acentuar precisamente el TTIP.
0: ¿Qué opinéis del TTIP? Porque Obama ha venido también aquí a ver si antes de diciembre se firma el acuerdo. Ya hay reuniones, como siempre secretas, nadie sabe nada de lo que se trata. Eso sí si a la hora de votar pondrán cuatro líneas por ahí para animarnos, harán campañas publicitarias en los grandes medios de comunicación y la gente votará como borracos. Y luego, vamos a, ¿qué se va a conseguir con esto en Europa? Pues lo que ha conseguido México con los acuerdos que tiene con Canadá y Estados Unidos es más paro... Eh, consumir productos americanos elaborados a como el pollo lavado con cloro, etcétera, etcétera. ¿Y aquí en qué vamos a quedar? ¿Qué opináis? Hemos hablado mal del TTIP en otras ocasiones en esta tertulia. No sé si conviene hacer un repaso general de lo que es el tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los Estados Unidos, pero básicamente de lo que se trata es de establecer un marco de desregulación que permita que la producción de bienes a ambos lados del Atlántico, tenga responda a unos estándares económicos esto es que las cosas que se produzcan en Europa no se no se generen de manera más más cara que en Estados Unidos y viceversa y por otra parte un, un tema de regulación bancaria de, 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 de de normativa alimentaria, de normativa de industrial, de seguridad en el trabajo, eh, que sí, es importante los... perdona, el gran poder que se da a las multinacionales. No, no, bueno, los claro, temas no, jurídicos está. y todo donde los estados claro. quedan anulados claro. y cualquier pleito pues lo, 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 lo llevan las multinacionales. Claro, claro, está íntimamente, está íntimamente vinculado. Ahora mismo la seguridad en el trabajo la establece cada, cada estado y además Europa tiene unos estándares razonablemente altos, sensiblemente más altos que los estados y de Estados Unidos. Controles de sanidad Temas de, temas de seguridad social y este tipo de cuestiones que hacen que efectivamente la producción de bienes a ambos lados del charco sea distinta y eso es lo que se pretende homogeneizar para poder crear eh, de, de manera razonable un tratado de libre comercio que en última instancia va a beneficiar exclusivamente a las multinacionales y va a hacer perder en calidad democrática a los países europeos esto lo sabemos, y además es que eh, tenemos la convicción de que los elementos de calidad democrática que tienen los propios Estados Unidos, que son muchos, no lo olvidemos sí, sí muchísimas veces pensamos que Estados Unidos es una sistema judicial, judicial, y más pues ya lo quisiéramos sí, tener efect, efectivamente, a lo mejor. efectivamente efectivamente e y para mí tiene un nivel de tiene un nivel de separación de poderes que ya me gustaría que existiera en la libertad de prensa en Estados Unidos los medios de comunicación son más independientes ¿no? de la publicidad sí, 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 y el sí, consumo sí, sí. de papel etcétera etcétera efectivamente esto esto es, es así hay muchísimas cosas de las que Europa podría aprender de Estados Unidos pero sospecho que aquí vamos a perder todos eh, hay, hay, hay poco que rascar y
1: además vamos a perder, por lo que os apuntaba antes, en esa famosa ley de rendimientos marginales decrecientes, la concentración que se va a hacer sobre la carga de producción va a ser una cosa que van a decir las multinacionales. Y las multinacionales con esto, yo recuerdo siempre una viñeta de Quino donde tres piezas negras están un tablero de ajedrez contra 80.000 piezas blancas y el problema de ajedrez es las negras juegan y dan mate cuando les dé la gana. Y es lo que nos han hecho. No, no ha ido mucho más allá porque será la multinacional, la que tenga el recurso. Eh, para asfixiar a economías en eh, una economía como la española donde el 80% está basado en pymes podría me contaras sí. la, la capacidad que, que vamos a tener de hacer unas competiciones eh, en mercados allí en de según qué mares pero fijaos yo creo y perdona Rafael yo creo que aquí hay una cosa que es mucho más importante
0: que, que esto es que el parlamento europeo y, y, los, y, los, y los parlamentos de, de, de Europa en general no, no opinan All right. <laughs> de hecho recordemos una de las reuniones que hubo en el Parlamento Europeo donde guardias de seguridad les quitaban, miraban las gafas los bolígrafos los tenían que dejar, los móviles entraron sin nada absolutamente desnudos tecnológicamente para que no grabaran, no dieran ninguna información y prohibido tajantemente de, dentro de la poca información que se les dio que comentaran nada, pero bueno esto qué es o sea nuestra propia representación aludiendo al tema democrático que decía Aniceto, o sea no tenemos nuestros parlamentarios van allí a escuchar no pueden decir nada, no conocen ni ellos mismos el contenido del acuerdo y entonces ¿de qué estamos hablando? Es, es, es sorprendente, es sorprendente que, que los representantes públicos se presten hasta a este montaje, la verdad es que a mí me, me gustaría mucho que, que alguien de formaciones políticas con, con peso específico con un con nivel de representatividad importante nos diese una explicación que mucho me temo que ni está ni se espera, los medios de comunicación tampoco están tratando el asunto ¿Sabes lo que temo yo? Mucho que tú estás asociaciones que se están montando con stop al TTIP, etcétera, etcétera, que en principio están actuando bastante bien y con escasos recursos, que maniobras exteriores, las controlen, lleguen sí, a dominarlas claro. o se creen otras ficticias. En
1: España hemos vivido en eh, los últimos 20 años un experimento a pequeña escala del TTIP que no es otra cosa que la aparición de los comercios regentados por chinos. Esto es una cosa que haciendo economía de escalas es muy probable que nos dé eh, la pauta y nos dé la guía de lo que puede pasar.
0: Y ya estamos viendo las denuncias que hay contra productos chinos. Efectivamente. El 80% de los problemas de, de los productos que vienen, pues, pues no tienen la calidad eso ha que. ha sido un es que, que, pero, pero, que, pero sin firmar. Claro.
1: ha llegado un producto eh, con cargándose las leyes. Mmm, hablemos de usos y costumbres del comercio que se ha tenido en España. Nos hemos cargado perfectamente eh, sin ir más lejos. La industria textil, eh, la industria juguetera ha tenido los zapatos, tal, los calzados. Eh, pues eh, hemos tenido ya el ejemplo. Y esto es una cosa que aunque parezca muy y, y determinados polígonos, de, por ejemplo
0: Madrid, el de
1: aguacate, ¿eh? por ejemplo, ahí no sabes hablar en chino mandarín o cantonés, pero no, no, y, que, los, y que no
0: está controlado nada de nada, en absoluto. Y bueno, ya vemos cómo funciona determinada mafia, mafia de ahí, pero claro, luego viene el pingado y sale fotos con con su majestad y con otros y ya parece que queda un poco anulado todo esto, ¿no?
1: Pues el experimento ya sabemos cómo nos ha ido. Eh, ¿Qué es lo más triste de todo esto? Pues que siendo el español de a pie perfectamente consciente de esto, eh, yo me sorprendí ayer entrando por primera vez en, un, en uno de estos eh, negocios que tiene escaleras mecánicas para para, para ponerlo. O sea que no, no solamente es que lo están haciendo bien, lo están haciendo muy bien. Sí, sí, sí. Eh, nosotros pusimos también una cosa estupendísima que es que los tres primeros años no tenían que por qué declarar beneficios que es lo que hacen ellos a los tres años quitan la sociedad y a los tres años sin tributar. Es que mmm, lo de engañarnos con como yo creo que aquí el azogue ha jugado un papel fundamental y nos está haciendo una foto. Claro, mientras el capital
0: español se va a Panamá, pues aquí viene Qatar compra comprar corte inglés, etcétera, etcétera, en la banca, etcétera. Porque, pero bueno, cuentas empresas españolas y produciendo en China. A ver, sí, antes de ahí, Sí, eso te iba a decir, porque alza por, alza, por ejemplo, está llena de, de Tiene cantidad No sé tiene 500 autocares. Una sí, plota. Sí, sí, pero y, no solo eso. O sea, Alza. alza que no, es un qué, ejemplo qué, que, que me. Es una, alza, esa es una empresa que de análisis, eh, recordamos que la, el acrónimo Alsa eh, responde al nombre de AutoCares de Luarca, sociedad anónima, sí. es una empresa familiar pequeña, sí. asturiana sí. Sí, sí. además en, en Asturias como es conocido la gente no coge el autobús sino que coge el Alsa, la Alsa. lo cual nos da una idea bastante precisa del nivel de implantación que Alsa ha tenido en la propia sociedad asturiana pero bueno, eh, eh, no, no tiene por qué parecernos mal que los chinos eh, sí, el... para ir de Shanghái a Pekín, eh, cojan el alza en vez de en el chingua, eh, o como se llaman los, los autobuses chinos, no, estaba pensando en otro tipo de cosas, estaba pensando por una, en una industria juguetera vasca, eh, Bizac pero la mayor parte de la producción de Bizac eh, no tiene ya lugar en la factorías de la comunidad autónoma vasca, sino en la propia China, sí, sí, claro, de la industria sí, 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 está no, está no, está a la está industria está le va mal, pero a los industriales produciendo en China les va estupendamente no si yo, eh, el intercambio comercial lo, a a lo único que eh, lo que eh, yo creo que viene a referirse Rafael es a, a, la, a la normativa, a las exigencias de, de, de todo eso, sí que, que haya un control y que haya no permisividad, sino que las mismas normas que existen para los europeos o españoles en este caso lo no tengan que cumplir los remanes. teóricamente es así, teóricamente es así cuando no es así es porque están fallando los controles no, no fallan los chinos, fallan los españoles no, no efectivamente, sí, no, fallo, no. Fallo, fallo, no. a mi me parece muy bien la expansión china, o sea, sí. y, y les alabo, ojalá pudiéramos hacer nosotros lo mismo bueno, que nos llaman Nández Mancha eh, lo digo de broma, vamos a tocar el tema de los papeles de, de Panamá y el tema de Antonio Hernández Mancha porque el otro día la verdad que hay que reconocer que bueno, fue una buena entrevista en el programa de, de Ana Pastor, sí. en, en, en la sexta, entrevistando a Hernández Mancha que entre carraspeo, carraspeo y sorbo de agua no nos aclaró absolutamente
1: nada. ¿eh? ¿Qué opinas? Bueno, es que antes de ayer lo que dijo el señor Hernández Mancha ha sido un pío pío que yo no he sido pero con todas las reglas. Bueno, le, le vamos a decir
0: a nuestros oyentes o escuchantes como decía Liceto, que Hernández Mancha, entre los papeles que han aparecido de Panamá, de sociedades, eh, él tenía una allí también en Panamá. Eh, 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 seguramente, seguramente hay alguien que no se ha enterado muy bien de lo que ha ocurrido. Vamos a ver, eh, si me permite un resumen, adelante, un resumen muy rápido, adelante. Eh, en los papeles de Panamá, asociados a este despacho, el despacho de Mossack Fonseca, y que, y que no solo tiene que ver con sociedades instaladas en Panamá, más en concreto lo de Hernández Mancha, que lo que tenía la serie social de Samoa. Samoa Era una cosa muy curiosa. Eh, aparece Antonio Hernández Mancha Que es un señor que se llama como Antonio Hernández Mancha eh, Que tiene el mismo documento nacional de identidad Que Antonio Hernández Mancha y El que mismo vive en el notario sindio. de Luxemburgo Que sí. ha hecho todas las sociedades Sí, y Antonio Hernández Mancha Dice que él no es, él. es suplantado. Claro, efectivamente, es, es, es fantástico Pero a la vez que dice eso A la vez que dice eso Da otra explicación eh, Absolutamente surrealista A propósito de, aunque eso no es suyo Yo sí tengo una sociedad en Panamá Y en Suiza, eh, y una sí, cuenta bancaria en Suiza. Y la explicación que da la explicación que da es eh, es, es, es sorprendente, a ver si alguien no entiende, porque yo no he entendido nada eh, su esposa se antoja de un piso en la zona de Argüelles y cuando van a comprar el piso... de Ferrat que él tiene un depanso depanso de abogados allí en la que y cuando van a adquirir el piso, resulta que el piso es propiedad de una sociedad panameña y a partir de ahí, compran el piso y compran a la sociedad panameña y la toja de España pero, 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 a ver, esto, esto ¿cómo es, ¿Cómo es esto? que yo compro un piso a una persona, a una sociedad, a una persona jurídica o quien sea y con el piso compra la sociedad que es propietaria. Si alguien me lo puede explicar, yo estaría encantado, me pareció, de una caradura. Eh... Pues esto es algo sí, sí, sí. parecido también sí. a, a lo del ático de Ignacio González, ¿no? El... Sí, sí, sí. que de de Madrid. Ta también aquí un piso a una sociedad que estaba en Panamá y luego al final, pues con una indemnización que le da a su mujer de medio millón de euros o más, que yo no sé dónde dan esas indemnizaciones, pues compró el piso a esa sociedad también, que en el fondo es prácticamente lo mismo, ¿no? Sí, sí, estas operaciones que hace esta gente del PP son, son francamente singulares de tómeras, de alguna marcha conviene hacer un poco de. que ha salido de sí, una fundación sí, de Felipe sí, sí, González sí, sí, sí. con... Sí. Creo que aquí nos denuncian con prisa, con... Eh, eh, con eh, Martin, y Cebrián. Eh, eh, sí, prisa prisa y Cebrián ya han anunciado medidas legales contra una serie de medios de comunicación. Sí, contra misil, la sexta, el eh, diario sí, el punto Es y el eh, Confidencial. Sí, sí, el diario de, de Ignacio Escolar, sí. A ver en qué termina esto, pero, pero vamos... El, 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 tema el tema es que han denunciado, han hecho público que había una sociedad en Panamá en la que figuraba la, la, la ex mujer de, de Juan Antonio. De Juan sí, Arturo, familia, lo, sí. El, el, el presidente del grupo ¿De el el grupo Prisa sí, y igual. luego también hay una fundación que la presiden Felipe González y, él, y que también tenía en Panamá, había recibido ayudas de gente que tenía inversiones en Panamá, en Panamá. Eh, pues Sí, además lo que es eh, absolutamente sorprendente es la utilización que hace el propio Juan Luis del grupo Prisa por la demanda, no solo la ha puesto él eh, a título personal sino que es el propio grupo el, grupo. el propio, eh, en Prisa sea se, se ha adherido a la, a la demanda, es aquello que yo eh, me defiendo yo, pero además me va a defender mi empresa sí, que faltaría pagar abogado. A mí me llama
1: la atención una cosa que habréis oído de varios propietarios de cuentas y de sociedades allí: qué mal negociamos los trabajos que hacemos los españoles, que nos puede nuestro cliente exigir pagarnos en países que están fuera de nuestro entorno mal lo estamos haciendo no es como yo ahora mismo me, me imagino eh, llegar eh, a una de estas eh, páginas que hay de compraventa de, de cosas de segunda mano al nivel que me gusta, al nivel del tío de la calle y le digo, venga, sí, que te vendo el sofá pero me lo tienes que pagar en las ECHELES pero, eh, yo creo que aquí las, la, las risas serían infinitas obviamente cuando se está pagando fuera eh, de una parte lo que se está haciendo es defraudar directamente un IVA o blanqueando dinero o blanquear dinero, pero sin, sin que sea blanquear dinero si tú no me pagas aquí eh, tú aquí puedes pagar y si no eres residente aquí llegas al aeropuerto con tu facturita y te devuelven el IVA pero la
0: generalidad de los que tenían cuentas allí no ha sido esa era decir que desconocían el tema sí, no, que no sabían nada aquí.
1: aquí por supuesto una la...
0: suplantación como la de Hernández Mancha esa, esa es genial o por ah, ejemplo la, la de la de Pilar de Borbón la hermana de Juan Carlos I bueno, que decía que creó esa sociedad porque tenía mi faeta eh, sí, sí, sí. Los, los, los reyes de España la verdad es que tienen una mala suerte con las hermanas eh, que también es sí es sí, una no, sí, eh, y, sí. y con las sí, y con sí, todo sí sí no bueno yo lo decía con las hermanas porque fíjate tú el anterior rey y fíjate el, el de ahora eh, la, la, ya bueno, había y había alguna cosa más pero es una maldad que no voy a que, que lo no voy, de, voy de, a sí, es, que decir delante, del, 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 delante del micro no otro no. otro tema con, con hermanas pero no viene al caso una maldad que ha circulado por internet no 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 no, todo no, 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 lo no luego lo, lo cuento a Michael pero cerrado ya de, 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 no, no, de, no nos mancha, ha gustado eso no hay otra cuestión que, que no sé si está recordando y es que eh, cuando se produce la, la invasión de Irak por parte de las fuerzas eh, anglo-estadounidenses, pero también españolas y de y otros países europeos, uno de los primeros españoles... De al Irak, Irak, y tuvieron que volver porque se estropearon a, a Niceto. Sí, sí, sí. sí, sí bueno, la no esencia española que mencionarla allí fue... No, hombre, pero, pero una, de las, una de las primeras personas sí, que fue en la, el, en apoyo, Irak, el apoyo en Irak con las tropas angloamericanas fue precisamente a instancias de Aznar Antonio Hernández Mancha eh, que sí, instaló una oficina sí, eh, para, para que empresas españolas empezasen a abrir líneas de negocio en el nuevo reparto así que luego el reparto por supuesto terminó en nada eh, España bueno. una vez más hizo un papel de comparsa eh, bastante bastante ridículo y de, y de limpiar los zapatos al señorito americano pero pero Hernández Mancha sí, es eh, cierto, ahí sí. estaba de conseguidor en primera línea de combate fíjate, otra cosa, y la conozco directamente, eh, una empresa de capital español eh, que tenía su sede en Guinea Ecuatorial, todo legalizado a través del BBV, todo perfectamente bien. fue expoliada allí, como es muy habitual sobre todo en determinada etapa de, a, hacia atrás y esta empresa se dirigió a Hernández Mancha para que le diera la posibilidad de, de recuperar lo que había sido robado, que estaba denunciado hasta en el Parlamento Europeo, porque en el de aquí no contestar la empresa es como Compañía de Productos Tropicales, CPT. Bueno, pues el señor Hernández Mancha, comió con el director de la empresa, estuvieron tratando el asunto y tal, le entregó un gran dossier, lo vieron tal y cual director de la empresa insistiendo a Hernández Mancha que como iba el tema, como iba el tema, hasta que vio que cada día ya ni se le ponía el teléfono la secretaria menos no le hacía ni caso y le llegaron noticias, este tema lo vamos a investigar, le llegaron noticias de que Hernández Mancha había entrado en negociaciones con, con el gobierno de Guinea Ecuatorial con en quema. no sé si las negociaciones eran para ese caso concreto, me imagino que no, porque el monto de exigencia de reclamación de esa empresa no es de los niveles que atiende Hernández Mancha pero parece ser que entró en contacto ahí se abrió una nueva vía de, de negocio y ya trataremos este tema con más profundidad eh, eh, la, la, la conclusión de toda esta historia es que Hernández Mancha, a poco que hagamos memoria es un personaje es un personaje, hijo predilecto de, de Manuel Fraga eh, bueno, bueno, hasta que compitió con él por... sí, 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 efectivamente efectivamente sí, salieron con Rosario de Aurora, pero, pero es un personaje cuya trayectoria es también eh, como para hacer un... le dio clase Mario Conde cuando ...positaba pues a la abogacía del Estado... ...porque es abogada del Estado... ...le dio clase Mario Conde... Eh, el que montó una academia
1: o algo o se dedicaba a dar clase a preparar a la gente pues qué banda. Y la qué es que banda la verdad es que estamos en una banda y se está poniendo un caldo para el cocido de las siguientes elecciones que esto va a ser
0: ah bueno vamos a tratar el tema de la bueno hay un tema importante que está relacionado con, con manos limpias si manos limpias con esta imputación que tienen de, de extorsiones a peleas entre butres como bien decía Niceto Setién eh, manos limpias deja el sindicato el pseudo sindicato que tiene y deja todo esto abandona también las, lo, los temas legales luego lo, los temas jurídicos que tiene pendientes ah, ahí como es claro. la
1: denuncia con, contra los seres ya, en Andalucía pero, el caso dos pero, es, pero esto es muy lento que si lo obligan a disolverse a, a muy lento no, 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 lento, no, 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 lento el en tema, el momento no,
0: que 48 recuerden algo y sale de Chirona y no no de lento nada el tipo no, de esto esto puede ser de un día para otro no ah, es algo tan simple como que Miguel Bernard, eh... Se rinda eh, presionado. Sí, porque presionado casi por se pelea cárcel. con Gerardo sí, sí. el el tomando el sol en el patio y casi se Sí, sí, mirando la sí porque hay que reconocer que también Urbán y Manos Limpia han metido a mucha gente en la cárcel y han conseguido pues el tema de las preferentes, la ley del suelo, que se está, la cláusula del suelo que se está debatiendo hoy en el Parlamento lo iban a ver en el Parlamento sí, Europeo, sí, me sí. parece, sí. Que, que también hay que reconocer eso. Y entonces, bueno, pues lo que lo que dice Aniceto, si si se rinde y no sé si se negocia porque no es legal negociar los temas jurídicos pero si se rinde y abandona el tema desaparece manos limpias el sindicato, el caso no fuera el caso de los seres fuera y, y Caja Madrid también no, se no fuera del no,
1: bueno, es decir,
0: caso no, es, si caso sí, no ahora, ahora ponemos nombres, Iñaki sí. Urdangarín y la infanta Cristina, efectivamente con lo cual... Iñaki no, Urdangarín, no, 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 Urdangarín, curiosamente bueno, sino... bueno, no, no, no pero vamos a ver el, el tema de Urdangarín eh, sí, que, sí que hay una acusación eh, formalizada por la por la Fiscalía del Estado y por la Abogacía del Estado en la que saldría de rositas es la Manuela de Reyes de sí, Infanta efectivamente, claro, pero, pero además es que eh, Manos Limpias, que es una organización poco recomendable, es una organización de outsiders, que además dispara contra todo lo que se mueve, está personada creo que leí ayer eh, como en 700 causas y seguramente muchas de las cuales, menos mal que al menos Manos Limpias las está las está sosteniendo y entre ellas el caso de Infanta, ya hemos comentado sí, no. Lo no, no que es truco, lamentable no es que, que grupos políticos como Podemos, Izquierda unida, sobre todo que en aquella época sí si estaba formalizada como partido, no como Podemos, que lo fue después, no sean personas en temas de estos en Madrid, en los seres, es lamentable. Hay que reconocerlo. ¿eh? Muchas veces, muchas veces es imposibilidad material eh, eh, participar en estos procesos cuesta muchísimo dinero, muchísimo. Sí, un y de tuvo que dejarlo también porque Sí, sí, sí. No es un tema sencillo y manos limpias ha movido muchísimo dinero y ha ganado mucha pasta en muchos pleitos. Eh... Eh, eh, igual que la ha perdido en, en otros, no, no es un tema fácil, pero es verdad, es verdad que las estructuras del Estado están funcionando mal si determinadas cuestiones se tienen que sostener eh, con el único pilar de, de una organización como los limpios. Sí, también es cierto. Bueno, señores, eh, tocamos el tema político dentro de poco, yo creo que, vamos, inevitablemente, yo creo que mañana o pasado vamos a saber que hay nueva convocatoria de
1: elecciones generales, ¿no? Eh, eso me lo apunta a eso. A no ser que haya cualquier pacto raro, extraño, de última hora, sorprendiendo a propio y extraño, nos vamos a una nueva selección. Y una
0: pregunta mía, ¿han cobrado ya los partidos políticos las subvenciones de para las elecciones anteriores? No lo sé, no lo sé, pero no lo creo. No lo creo, pero en última instancia estos son cuestiones que se financian y que si hay un compromiso de pago, sí, eh, ¿se van a cobrar eh, las de las anteriores? A... Sí, 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 sí. ¿Y sí, en las valor. próximas hay otra vez subvenciones? Eh, eh, sí, no, no, pero las elecciones son por porque... Son
1: muy caros. Vale, una pasta y además eh, grupos... los políticos les va a venir de miedo? Eh, pues ya veremos qué es lo que pasa, porque eh, los nuevos partidos, por ejemplo, hace nada con el tema de la mesa de la Diputación Permanente, pecó de una visoñez Podemos que le costó la silla en el asunto. Yo creo que los dos nuevos partidos van a hilar muy fino, muy fino para estas nuevas elecciones. Yo creo que cambios significativos va a haber, ¿no? pero yo creo que el cambio va a venir más por el atazgo que, que ya nos han demostrado a la gente que nos representa que es incapaz de ponerse de acuerdo prácticamente en nada eh, solamente ha habido un partido que, bueno, dos partidos, PSOE y Ciudadanos que haya hecho algo y el experimento extraño de la nueva coalición bueno, perdona, ¿Han, hecho sí, algo? ¿El han hecho el ridículo han hecho el ridículo han hecho, ridículo? Han, hecho? han hecho algo, no digo ni no, bueno no, ni no, nada. No, no, han hecho el ridículo
0: dentro de una estrategia que les vino desde arriba hicieron un papel, no han vuelto a reunirse seriamente ni a tratar nada de nada, lo firmaron para ver si se animaba a alguien más y conseguir el poder, nada más. Han hecho el ridículo y lo van a pagar en esta, yo creo. Como decía la vieja canción, la Asamblea de Majaras ha decidido mañana sol y buen tiempo. Es que eso es lo que han hecho el PSOE y Ciudadanos porque firmar un pacto que no sirve de nada que no suma los votos suficientes, que nadie va a apoyar y que no va a ir a ningún sitio que es, eso no es, es hacer la nada.
1: la tristeza que te digo que es, es lo único que se ha hecho. No te estoy diciendo que sea bueno y que sea malo ...por lo menos, por lo menos ha sido un paripé. ...es que al final, lo único que hay que aplaudir aquí al final... ...es Mariano Rajoy, que fue el que se presentó... ...delante de su majestad el rey... ...a decir, mire, yo no me voy a presentar... ...porque no voy a tener los, eh, los eh, votos necesarios... ...no voy a tener el respaldo suficiente... ...lo único que ha habido... Que ...durante todos estos meses... Ha, ...ha sido ese papel que efectivamente no... ...ni valía, ni valdrá para nada... ...porque obviamente, en cuanto empiece de nuevo... ...la campaña electoral... Eh, ...ese acuerdo obviamente no puede seguir en vigencia... ...tendrán que romperlo... Eh, ...además por ambas partes... ...y eso es lo único que se ha conseguido... ...del encargo de 18 millones de españoles... ...pidiendo hagan ustedes el favor... ...de ponerse de acuerdo... No,
0: pero plana, a... ...yo no sé ponerse de acuerdo... ...si son posturas ideológicas distintas... ...y son y sus programas son incompatibles... ...yo no sé por qué tienen que ponerse también de acuerdo... Porque son
1: el reflejo de la sociedad... ...y la sociedad necesita el bueno, gobierno...
0: ...la sociedad se ha fragmentado en ese aspecto... ...porque ya no son los dos grandes partidos... ...el PSOE y el PP... Y se ha fragmentado y es una realidad que está ahí y bueno... Y, y habrá y habrá
1: que coger esa realidad por los cuernos y habrá que decir, señores, estamos...
0: Pues mira, primero ordenados? modificar la ley de un y todo el sistema electoral. Ya verías cómo cambiaba rápidamente. Eh... Hay partidos que han sacado dos diputados y a lo mejor tendrían ocho. Y, no, no... y otros que tienen ciento y pico pues se quedarían
1: en ochenta. Y no lo sea. tendrían tan fácil como haber llegado, por ejemplo, a los acuerdos para un cambio de leyes electorales... Simplemente para hacer este gobierno sí,
0: sí, claro. sí, pero antes, vamos a ver, antes de hacer las leyes hay que hay que sumar 176 votos de o de por lo menos de... no tiene votos en contra para una investidura. Mm. Y además no es lo mismo ser investido que gobernar. Sí, eh... pero podía haber habido una, podía decir no vamos a convocar a elecciones, vamos a modificar a la ley electoral antes. Eh... Sí sí, 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 pero, pero eso, que eso sería bueno, por eso, eso sería buena Pero el PSOE siempre ha estado en contra de la reforma de la ley electoral no, pero, su, el, el el, pero antes siempre lo pedían los dos, que cuando llegaran al poder en su programa venía pero, modificación de la ley electoral El PSOE siempre ha estado radicalmente en contra de las modificaciones de la ley electoral, pero vamos a ver hasta el punto, hasta el punto de que hay un episodio que se recuerda poco, que es una crisis de gobierno en la anterior legislatura en, la, en el Principado de Asturias en un momento determinado del impacto de la legislatura en entre el Partido Socialista de Asturias e Izquierda Unida para ocupar a la presidencia del, presidente del Estado, al, 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 al Partido Socialista y se pacta una modificación de la ley electoral asturiana la ley electoral asturiana divide esto lo hemos comentado también en otra de uh -huh. tiene dividido precisamente para restar fuerza específica, en peso específico a lo que en su momento el Partido Comunista que tenía un peso específico importante sobre todo en la, en la zona de las cuencas se divide, el, el Parlamento Autonómico no, no tiene una única... Circunscripción, como puede tener el Parlamento de Madrid o el Parlamento de Navarra o el Parlamento de La Rioja. Está dividido, eh, Asturias está dividido en tres circunscripciones distintas. Cuanto más pequeñas son las circunscripciones, menos proporcional no, no, no. es el resultado, que es lo que nos pasa a nivel estatal. En un momento determinado, y a pesar del pacto firmado por el Partido Socialista de Asturias para reformar la ley electoral y convertir a Asturias en circunscripción única, finalmente se salta en el pacto hasta el punto de que prefieren perder la presidencia del Principado y cedérsela al PP que acceder a modificar la ley electoral asturiana. El PSOE nunca va a hacer esto porque ellos se creen que una ley electoral les beneficia y les beneficia hasta que deje de beneficiarlos, igual que pasaba con esta singularidad de la, de la ley electoral griega que le venía muy bien a Nueva Democracia hasta que perdieron,
1: hasta, hasta que perdieron. ¿no? Eh, eh, Rafa, ¿qué opinas esto que va a pasar? Yo lo que opino que va a pasar primero... Eh, Prácticamente los resultados van a ser lo mismo, pero eh, creo que... Lo... ¿No va a aumentar la abstención? La abstención es lo que va a aumentar, es lo único, es, es la que va a ganar. La abstención porque hay un hartazgo terrible en, en la calle.
0: A mí me ha llamado la atención ayer y hoy, escuchando la cadena SER, por ejemplo, otras emisoras también, pero no tanto, pero la cadena SER, que bueno, está muy con el sistema y sobre todo con el Partido Socialista, pues eh, estaba ya aireando mucho, haciendo entrevistas en la calle esta, y tal, esta, y... Esta
1: encantados o sea, el solo el 27% del PP les deja muy tranquilos eh, bueno eso está claro porque tienen además los votantes más fieles que o sea, es, es un suelo inamovible pero por qué por la pirámide de población la gente que es más mayor vota al PP primero por la pirámide de población y segundo porque la gente de centro derecha en España es muy 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 difícil eh, eh, de este de este suelo me estoy refiriendo a, a cambiar de cosas no quieren saber de política quieren saber que ellos son del partido popular y punto Pero ni de política ni nada a ver ni que ni el partido nada, popular que que es no, una que... organización Ay, criminal hay ahora, que no,
0: decirlo no, alto y claro bueno de... y estamos hablando de, 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 de probablemente 7 millones de españoles que votan sin ningún prejuicio
1: sin sí. más que votar fichas o una ficha, organización ficha. criminal efectivamente fichas es un 27% de fichas que, que, que le, lo, lo tienen en cuenta. ¿Qué más no, puede Yo, perdón, pasar? yo que
0: estoy de acuerdo con Anicet, vamos a ver, yo, yo, en el votante del PP, y estar viendo todas las chorizadas que hay, todos los casos de denuncias que de corrupción, cómo se montaban en ayuntamientos, en Valencia, por ejemplo, y tal, y, y, ¿Y la es gente sigue votando. Igual te digo de Andalucía, yo estoy en Andalucía, estoy viendo allí, veo todo lo que está pasando pues, de los seres, no Es lo mismo, que si lo podemos,
1: podemos Sin embargo, fíjate,
0: el nombres. PNV, con todo lo que se diga, es el partido que menos casos de corrupción sí, tiene ¿por sí, sí, porque eso. CIU es otro grupo mafioso Efectivamente, pero, pero el hay que reconocerlo eh, que no ha dado caso
1: en Andalucía no ha dejado de gobernar el PSOE nunca como, como autonomía nunca aunque solo sea por abrir una ventana no ha habido una alternancia. El, el, el suelo de votantes de botón, que tiene, ese granero de votos andaluz, es con lo que está eh, contando Pedro Sánchez para estas historias. Susana Díaz le tiene unas ganas que yo creo que se le afilan los colmillos cada vez que le ve. Eh, yo me procuro fijarme en su boca, porque recuerdo además, unas imágenes en televisión hace poco, que le echó una mirada a eh, Susana Díaz, a Pedro Sánchez... Claro, los lo restos son inevitables. Sí. ...de las de... las ganas ¿y, y por, con quién se sostiene Susana
0: Díaz en, en Andalucía? Con ciudadanos. con ciudadanos. Pues el sistema apoya para que no haya desequilibrios y tal y cual, y en un momento Ciudadanos apoya la, la, la gobernabilidad a, de Andalucía.
1: Hablando de Ciudadanos me hizo muchísima gracias lo de hacer un gobierno con un presidente independiente y me puse a pensar quién podía ser un presidente independiente pensaban entre otros en josé bono independiente
0: creo creo que también viajado por Panamá o algo? Sí, aquí en Ecuador sí, sí, sí. No, 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 pero de Bono y Rafael, que además recordemos que son consuegros eh, parece que tenían montado alguna filfa a medias también sí. en los papeles de Panamá. ¿Saldrá bien eso? Sí, no, sí, sí, que... sí, 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 aparecerá bien. ¿Pero al los...
1: matrimonio de los hijos o al... La...
0: Eh, no, bueno, eh, lo... lo, lo Rafael, ya, 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 ya. Rafael por parte por parte de esposa de Natalia Figuorea eh, recordemos que desciende de, 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 de las grandes familias nobles españolas de, de, de la casa de Romanones. Y, y, y bueno pues, pues han emparentado por vía de los hijos con Bono pero parece que tenían algún negocio a
1: medias también con en Panamá. Fijaros que de, de, yo casi en tono jocoso, decías, es que eh, pensaba a, a quién podían eh, presentarse como un presidente independiente que más o menos coge la mayoría. Y al final acababa pensando, digo, o sea, que esta es la única manera que sería una especie de Felipe de Borbón y Grecia que anulase la monarquía y dice, venga, pues me presento yo de presidente. Creo que sería la única persona que tendría cierta garantía como independiente de presidir un gobierno. Un, persona, eh, repite. Don Felipe de Borbón y Grecia. Gracias.
0: Eh, 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 no, pero a ver Rafa, Rafa, lo, dice, Rafa lo dice porque un, un pariente de este ciudadano del que habla, eh, Simeón ya hizo esto en Bulgaria sí. Sí. Eh, eh, claro. bueno, de reino pero me, me elegís de claro. presidente eh, ya y estuvo cuatro años sí, de pero presidente Aniceto, de, otro, de Bulgaria
1: vamos a ver si sacamos otro nombre que pudiera ser el presidente, España, eh, presidente español independiente no, no, es, es, es que es. No, no los tenemos no, no lo hay no, no, o sea, no, no lo tenemos hay, una gran figura de nada esa eh, en ese que, sentido, que no,
0: no sé no, de no, quién vale. partió, yo creo que ha quedado ya al margen, incluso lo de Llanos, parecido, salió de
1: Ciudadanos, que había aparecido. Salió antes de ayer. Sí,
0: que, que Felipe, no, no. se ha dicho varias veces, incluso sí. es que se habló de Bono, se habló sí. en su momento de Solana. Eh, hombre, sí. un, un personaje con cierto prestigio internacional, eh, sí. sobre todo en sí. algunos Solana. países tiene Solana, que sí, salir, en sí. Kosovo, por ahí. Sí, sí, sí. José sí. de Solana y se de se refiere por los bombardeos de la OTAN, por sí, un gran hombre. No, eso no con todo esto que está ocurriendo yo creo que hay un mensaje desde mi punto de vista que es el mío y no tiene por qué ser de otras personas desde mi punto de vista hay un mensaje que hay que repetir muchísimas veces eh, podemos eh, hacer todos los análisis alambicados que estimemos eh, plantear todas las cuestiones de matiz que nos parezcan oportunas pero hay un hecho incontrovertible desde el minuto uno Podemos le ha ofrecido al PSOE hacerse con la presidencia del gobierno en ¿no? un gobierno de coalición y el PSOE se ha negado. Uh -huh. Fuera de esto, eh, cualquier, embargo, cualquier otro análisis. Sin embargo, eh, la dialéctica sí. del PSOE es constantemente echar la culpa a Podemos de que no hay un gobierno. No, no, no pero no, por, por eso, por eso, insisto, por eso insisto en que es, es muy importante simplificar este mensaje todo lo que se, todas las veces que se ha perdido. Ahora Podemos ya el PSOE nos caspa pero vamos a ver, una cosa es que lo sea y otra cosa es que la política, como bien dijeron los clásicos, se hace lo posible vamos a ver, eh el PSOE es un partido que está muy implicado eh, y lo ha estado a lo largo de la historia en casos de corrupción gravísimos es un partido que ha practicado el terrorismo de Estado y es un partido que ha hecho cosas buenas y ha hecho cosas extraordinariamente malas, bien, una vez que tenemos todo esto encima de la mesa vamos a ver cómo sacamos el país adelante y la política, insisto, es el arte de lo posible y si en un momento determinado lo único posible, de acuerdo con una aritmética electoral, es gobernar pero desde dentro desde dentro la propuesta que se hizo que es perfectamente plausible en cualquier país de, de nuestro entorno. Te ponemos un presidente del, del Partido Socialista y la vicepresidencia eh, llevada por la formación de otras características, y nos repartimos el gabinete. Esto ha pasado en todos los países, no tiene nada de extraño. Yo creo que la España yo, que es insólito. Yo creo que la estrategia de Podemos es ir absorbiendo al PSOE poco a poco. Ah, sí, bueno, pero o sea, la estrategia del PSOE ha sido gobernando con todo, ellos a lo largo de toda la historia. Ah, claro. pero, 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 sería legítimo. Pero gobernando con el PSOE ya sería más difícil. Yo creo que en estas elecciones, lo, sobre todo si se une con Izquierda Unida, yo creo que va a rebañar mucho el voto del PSOE. Bueno, pues pues eh, si tiene que ser así, que sea así. Eh, yo, yo creo que es importante que haya un sector honrado de la izquierda española que vaya ganando protagonismo y que vaya ganando hegemonía. Además, yo, yo creo que la, la palabra clave en todo el proceso de Podemos es hegemonía, que además algo que tiene mucho que ver con el Gramsci y de Gramsci y de otros teóricos del marxismo
1: del siglo XX.
0: Eh, hay un tema que yo quería comentar, bueno, algo sobre esto, eh,
1: sobre esto, no, no, eh, el... que tenemos que esperar a ver lo que pasa, que va, va a ser una noche electoral de lo más divertida. Yo yo, yo yo tengo un vaticinio, yo tengo un vaticinio. A ver, vamos a jugar. Eh...
0: Yo creo, yo creo que se van a repartir las elecciones, yo creo que va a volver a ganar el PP, creo también que Podemos Izquierda Unida no sabemos muy bien con qué fórmula se van a presentar juntos a las elecciones, con lo cual eh, probablemente se produzca el famoso sorpaso y si no se produce en número de escaños si se va a producir en número de votos, es decir, que en última instancia eh, digamos que el PSOE tendría más obligación de la que tiene en la actualidad para, para gobernar con, con las fuerzas políticas a su izquierda creo que de nuevo lo van a rechazar, creo que al final la única posibilidad va a ser un gobierno de gran coalición creo que final, PP. A, efectivamente a lo que estamos abocados es a un gobierno entre eso ya lo, ya, ya lo dijimos y yo fui, sí, sí, fui sí, partidario sí, sí. no partidario de eso sino que lo que iba a pasar de que eso al final va a ser el tema posiblemente tenemos, entre ciudadanos también sí, 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 posiblemente sí, entre ciudadanos efectivamente, por ahí, eso, eso va a dejar a Podemos e Izquierda Unida como primera fuerza de la oposición y eso en un plazo relativamente corto lleva a la pasoquización del PSOE. Lo que pasa es que parece que hay grandes sí, sectores sí. del PSOE, sobre todo en Andalucía, que han decidido que prefieren ser eh, cabeza de en cabeza de retón que, que, que cola de león. Pero bueno, ellos verán. Sí, yo estoy
1: no. sí, de acuerdo. Es muy parecido al paso para, para el oyente que no haya entendido el giro de aniceto de pasoquización del PSOE, que es una cosa que tiene que pasar.
0: Sí, el, el, el partido socialista pero ya antes que el que no se nos olvide el partido socialista italiano el, el partido socialista de Bettino Craxi de Bettino Craxi, íntimo amigo de Felipe González y y sin gran, tipo, gran chorizo que esencial. se a morir a Túnez sí, insigne sí. corrupto eh, perseguido por la justicia internacional y que murió exiliado en Túnez que sí. no se nos olvide, pero además pero, eh, corrupto, mafioso eh, promotor también de actividades de terrorismo de Estado y uno de los pilares de un sistema corrupto que ha gobernado Italia durante cerca de 50 años esta cosa del pentapartito en la que estaba por una parte la red radio los servicios la secretos la de la OTAN Ota, la mafia, el Vaticano la democracia viene. cristiana y la madre que parió a peniten y a Brigadas Rojas que la utilizaron sí, sí, sí. Y, y la verdad es que la internacional socialista nos da unos ejemplos sí, sí, de gobernanza sí, sí. un poco calamitosos ¿no? sí. bueno yo quería comentar una cosa ha habido elecciones en Guinea Ecuatorial y aquí la vas a, gente vas a felicitar a Teodoro Claro, ha sacado casi, 100%, casi el 100%. ¿eh? 100% sí, sí.
1: Eso es un líder. Eso lo demás es
0: un lo líder. Que... Lo demás... <risa> Lleva de presidente desde 1979. Ahí es nada. A mí lo que me... Con el apoyo de, de Adolfo Suárez, del gobierno español en aquella época, de los servicios secretos sí, 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 sí. españoles, que le ayudaron a terminar con su tío Francisco Macías. Y no olvidemos que de Teodoro Vianenquema era entonces la mano derecha militar de Macías. O sea, el nombre. Sí. A al que estaba matando le nombran de presidente. Pero a mí lo que me extraña es una cosa. Primero, tengo que decir y lo lamento que la oposición guineana ahora se va a poner a discutir las elecciones, que si el partido le dejan, que si el otro no sé qué, que si ha habido un conflicto en Malabo, que se si han asaltado la sede de un partido, porque no señor aquí. En eso estoy de acuerdo con la línea que marca el Maid, que lidera Hueja Chicampo, que dice que no, vamos a dejar todo lo pasado. Hay que ver qué vamos a hacer. Y mientras estén a base de internet y ir a debates y a tertulias y tal y cual. Mal asunto. va a seguir siempre exactamente igual están poniendo de alguna forma la, la mejilla para que les den otro tortazo sí. y a mí lo que me asombra es aquí bueno, los gobiernos españoles allí tienen mucho interés con el petróleo, no sé no por lo que saquemos de beneficio del petróleo los españoles, sino porque dejando que lo saque Estados Unidos alguien está cobrando, siempre se ha dicho eso hace muchos años, en el 96-97 Guinea Ecuatorial se lanza el tema ya del petróleo, ofrece que España lo, lo lleve, resol en concreto aquí se dice que es de Malacá no invierten un en duro en hacerlo y parece ser que alguien o algún grupo o alguna institución no institución familiar o lo que sea está cobrando porque eh, España no el petróleo y lo saquen las empresas americanas y lo que es lamentable es que ahora estamos defendiendo allí a otro dictador que hay que era un militar que participó en graves sucesos en Luba Luba es una localidad eh, en el mar sí. en, en Biocosur y está allí ahora de líder, va a saltar el otro día su sede y ha habido un lío diplomático llegó hasta la embajadora en su coche intervenir, a apaciguar y a llevarse a los heridos al hospital y tal, bueno eso es una cosa escandalosa, pero lo que a mí me preocupa, y a los españoles primero, Guinea es un país independiente ya, de eso no lo tenemos no es el Sáhara todavía, que está pendiente de, de, de España como potencia administradora Sáhara es un país independiente, con ellos nos unen mucho, nos une que es el único país africano de lengua española, nos une que ha sido provincia, Franco la decretó como provincia española mm -hmm. y fue colonia durante muchísimos años y las relaciones coloquineanas pues son, tienen que ser extraordinarias, pero no apoyando a ese régimen, sino apoyando un régimen en libertad, y ahora el soy hoy he leído en algunos periódicos y tal, que lamenta lo que ha ocurrido, tal como que lamenta si iban allí en comisiones con el PP y con CIU y alababan más o menos las mejoras que estaba haciendo el dictador mm. que es una auténtica vergüenza y sí, claro. ahí está la querida diputada parlamentaria europea eh, valenciano, que constataba que iba mejorando Guinea en los pasos que avanzaba en la democracia y tal es una auténtica vergüenza, España ahora han presentado dos partidos políticos dos proyectos no de ley uno Podemos y otro Ciudadanos pero bueno, qué proyecto de ley para decir que aquello está mal y que me parece también rocambolesco todo esto metemos unos berenjenales, esperamos, esto a África pero Permitir una reflexión más general ¿por qué el español medio vamos a ver, ¿por qué España trata tan mal y con tanta displicencia sus excolonias, que solo se acuerda de ellas, se acuerdan de ellas cuatro y cuando se pueden enriquecer A ver, permitidme un test muy rápido también hay que tener en cuenta una cosa, no practica la violencia como han hecho otros países es cierto Sí. España ha salido del Sáhara y sí, sí, de Guinea sí, sí, sí. con un muerto en un sitio y otro muerto en sí. otro. Y quiero decir, no, no, no ha ejercido violencia allí. No, pero os si iba, os iba, me, me, me vais a permitir yo os una trampa. Eh, estamos tres personas encima de la mesa. estamos alrededor de la mesa. De las tres personas, ¿cuántas hemos visto palmeras en la nieve? Una o dos, yo, yo, bueno, yo no, también la yo no. Pues, pues falta, falta eh, una película muy interesante y que se desarrolla en sí. Guinea Ecuatorial que yo recuerde en la historia del cine español de los últimos 30 o 40 años solo ha habido dos películas, dos que hayan tratado la relación colonial no, la relación colonial entre, sí. entre Guinea Ecuatorial y, y España una, la reciente Palmeras en la Nieve que a mí, bueno, a mí me parece una película entretenida y otra, una película de hace ya bastantes años que se llama cosas que dejen África o algo por el estilo que también trataba la relación de dos niñas una de origen sí, español, pero perdona africanos. pero no analizaban el tema de, 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 pero bueno, de la pero, Bolonia, pero, Bolonia. pero analizar analizar es Hombre, la no, segunda fase no, lo no, primero es, es conocer, siquiera saber que existe es no conocer, efectivamente. Bueno, pero perdona, tenemos en el Sáhara Occidental que ha pasado lo mismo eh, el español medio sabe que en el Sáhara Occidental pasa algo, el español medio estoy convencido de que no sabe que hasta el 12 de octubre de 1980 68 Guinea Ecuatorial era la 51 provincia española sí, 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 y que el, 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 el cuadro el cuadro por antonomasia sí, que hay en todos los despachos guineanos y esto me consta es el de, el de Manuel Fraga eh, firmando la declaración de Guinea ¿no? con ¿no? Macías, con ¿no? Macías ¿no? sí 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 y, y esto es así de la misma manera que España está en Guinea en todas las casas y forma parte de la vida cotidiana de los ecuatorianos eh, y la eh, cooperación Española ah, ha gastado muchísimo sí, 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 dinero sí, sí. mal o bien empleado en el tema pero, pero el se desconoce sí, sí. se, desconoce. Yo, yo me encuentro se, se porque particular. no se quiere que se conozca Efectivamente. Okay. Se y, 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 y lo que es, es lamentable que estén aquí los opositores guineanos con la m, ayuda cero bueno no cero, eh, han estado en la cárcel y no había ni la atención de la embajada para acudir a visitarles de hecho tengo que reconocer que sí lo hacía Estados Unidos sí. la delegada en aquel momento yo recuerdo en el año 90 y tanto yo estaba en Guinea Ecuatorial cuando había algún detenido y tal nadie iba de la embajada española ni del consulado si sí venía un, el, el, el Camerún, me parece, o Nigeria que tenían eh, un agregado que llevaba los temas de Guinea Ecuatorial porque entonces no había embajada y se desplazaban allí, visitaban la cárcel, y entraban a ver a los presos españoles, España nunca, el otro día ha habido incidentes no ha habido una nota del Ministerio de Asuntos Exteriores ni ha comentado nada de nada, ni apoya a los guineanos, nada de nada absolutamente, y tampoco a las empresas que han sido expoliadas en Guinea Ecuatorial es un abandono total y una Vergüenza, la de este gobierno y la de los anteriores, hay que reconocerlo. Sí, sí estoy sí, de además, acuerdo con a, a nivel social, eh, a ver, se hace lo que se quiere cuando nadie se entera de lo que ocurre. Y eh, yo ahora claro. encuentro con muchísima gente que ni siquiera es consciente de que hay un país de África en el que el español es la lengua oficial. Social, es que es, es algo tan
1: sencillo como esto. Pero mucho, es, es que es aterrador. Eh, leí hace poco, no recuerdo en el medio que era, que dos de cada cinco españoles pensaban eh, que era el sol que, el que giraba alrededor de la tierra eh, eh, salió la prensa no, ¿no? Me, me, me gusta poco creer estas cosas también eh, eh, te lo busco y te lo envío para, 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 la para la tu alerta. solaz y para lo que leeré. te tome su natila pero si ves un poco la televisión y ves las respuestas que da sobre todo gente de cierta juventud a preguntas básicas eh, te puedes ir para casa bastante preocupado y realmente es el, el comienzo de todos los problemas, son los desconocimientos. De el proceso desconocimiento de deseducación en, España, en general de la sociedad. Eh, oriental, es, es, lo, España necesita esa falta de conocimiento para seguir manejándonos como nos maneja, que es sin mayor problema. De ahí las abstenciones. En un contexto como estamos, que hablemos de porcentaje de abstención, que fueran por encima del 10% debería ser pornográfico, ya hablamos vale. de un 30, un 35% y no se nos mueve. Eh, ni un bello del pero Somos más mayores, recordamos cuando se celebraban los unos de, eh, el día 1 de mayo sí. eh,
0: en la fiesta del trabajo, en la etapa de Franco, bueno, pues aparte de las movidas que había sindicales y la actuación de la policía para impedirlo, eso se metía a fútbol, campeonato mundial de boxeo, sí. toros y tal cual para apaciguar el tema, pero es que ahora nos pasa lo mismo, ahora nos meten los grandes hermanos, no el, el hermano de Orwell, sino el otro gran hermano, nos meten programas este y la gente se en frente a la, a la televisión. mira yo y, venía en el metro y me ha, me ha llamado la atención esto no creo que sea un síntoma yo no soy psicólogo y ni, ni psiquiatra pero es un síntoma preocupante venía en el metro y venía eh, mayores jóvenes, extranjeros eh, españoles, madrileños, de toda la vida y por haber, con el móvil eh, con la tablets con los cascos de música o sea... bueno, Eugenio, pero vamos a ver yo muchísimas Eugenio. veces voy leyendo el periódico en el móvil dentro del metro A ver, que, que, yo, yo, yo creo que también ¿y tú crees que la eh, gente va leyendo el periódico? yo no, sí. ni lo dejo de creer Muchos claro, eh, vamos a ver muchas veces tendemos a caemos a la tentación de satanizar la tecnología y pensar que es un entretenimiento vacuo, y no tiene por qué serlo vamos a ver, una tablet es un libro en muy buena medida y, y sirve para darle muchísima información, que habrá gente haciendo el tonto indudablemente, pero que muchísimos otros utilizamos como entretenimiento, eh, pues para informarnos, para contestar el correo electrónico para cantidad de cosas, el teléfono que llevamos en el bolsillo también, claro incluso para debatir, claro que eso lo hemos hecho varios en varias otras o sea, yo ver esa presencia de casi el 80% el el por el móvil Sí, y sí, tal, sí, o sea, me libro, parece sí. que es un poco dramático
1: pero se ven la... ve libros, yo que uso bastante el metro he visto
0: gente también leyendo, y sobre todo, sí. mujeres, ¿eh? sí, sobre sí, todo mujeres mujeres es que he ido hoy, sí, me sí, he recorrido sí, el sí, vagón, sí. los vagones, digo, a ver qué pasa aquí, si yo estoy un poco y veía a la gente, sobre todo mujeres, leyendo libros el hombre, sí. ha... periódico visto uno o dos y pero sí lo del móvil, pero bueno señores, en Guinea cuatro la habido elecciones ha habido dos proyectos no de ley, que no sabemos que vienen a cuento Explicar La situación de lo que está ocurriendo en Guinea, tal y cual, es muy fácil. Que se averiguen las cuentas que tiene en Gema, en Europa y en Panamá y todos los sitios, en que se meta mano. El caso de la sociedad Calunga, la, el editorial, el digital espacios Europeos lo sacó hace muchísimos años y todavía sigue ahí dándole vueltas el tema y no mete en mano. Guinea Ecuatorial, hay que hacer lo posible para ayudar a la oposición guineana, que han sido españoles, de, con su DNA ahí en la boca, y hay que ayudarles para que aquello cambie, igual que también el Sáhara. Y, señores, pedimos desde aquí que el tema de Panamá, la lista, que aparezca ya rápidamente, aunque también se están beneficiando de esto la venta de periódicos, sí, 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 sí. ¿eh? Pero bueno, que aparezca rápidamente y se meta mano a esto. Señores, una pequeña
1: reflexión. Pues, pues nada, que nos esperan un par de meses, francamente, divertidos por delante. Os anticipo una cosa, eh, el tema... Eh, no, ah. eh, el tema agitó, va a volver a, a ser noticia a primera plana.
0: Bueno, Gergola ya está poniendo un muro para que no pasen. Ya os contaré, no, sí. es eh,
1: más importante que eso
0: no, eh, yo yo haría una una vez más una reflexión general y es desear que los miércoles sigamos eh, viéndonos, sigamos tratando los temas de, de actualidad, que la tertulia después de este impasse extraño que hemos que hemos tenido, en el que se ha mezclado el, el azar con los acontecimientos pues eh, siga adelante y que nuestros oyentes sigan sigan disfrutando nuestras seguramente poco acertadas reflexiones este hombre es como una inyección de adrenalina de la buena, bueno pues estoy totalmente todavía de acuerdo con ello. Sí, que, creo que vamos a dar una sorpresa dentro de poco con nuestra tertulia en cuanto a ubicación y segundo, que ya que como nunca hemos tenido publicidad y ya siempre lo anunciábamos también cuando estábamos en Augan y en el movimiento contra la intolerancia, que desde aquí quiero darle las gracias porque nos brindaron sus estudios eh, quiero decir que bueno vamos a hacer publicidad, lean ustedes el digital Espacios Europeos. Bueno, pues nos despedimos, Aniceto Setién, muchas gracias Rafael Díaz, Buenas muchas tardes. gracias muchas y gracias. se despide Eugenio Pordomín en la tertulia de espacios europeos hasta el próximo miércoles